0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
1: för Förvaltarna för att... har bränt sig på flera Spotify Magdons. byter
0: kontor här i San Francisco. Svenskan
1: Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till här. USA. Här
0: på Wall Street har Spotify precis noterat.
1: digital har träffat två tunga spelvideor som summerar 2010-talets viktigaste händelser för branschen. Och dessutom blickar de in i det nya decenniet.
2: Nätläkaren Kry inleder året med pompa och ståt. Igår stod det klart att de plockade in hela 1,5 miljarder i en ny runda. Men vilka utmaningar väntar för bolaget?
1: Och så ska vi gå igenom de viktigaste teknikerna som du kanske missade under juledigheten.
2: Jag heter Julia Cesar, du heter Johannes Karlsson. Vi är reporter på Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Kör vi igång! Ja, alla lyssnare, välkomna tillbaka till årets och även decenniets första digitalpodd. Många har ju förmodligen fått lite välförtjänt ledighet här under helgerna och det har vi också. Men eh, vi har också varit inne här i redaktionen, i alla fall en del av oss, och sett till att bevakningen rullat på. Julia, du jobbade ju till exempel lite runt jul och nyår. Hur har det varit här på, på DE under, under helgerna?
2: Men ganska lugnt faktiskt. Alltså, så lugnt att jag måste säga att jag är... Imponerad av hur många nyheter som producerats här, trots att de flesta inte har varit här. Vanligtvis på en tidningsredaktion så är det ju alltid ljud någonstans. Alltså folk ringer, folk gör telefonintervjuer, nyhetschefen jagar reporterna Men under julen så har det ju blivit så här långa, t- liksom, stunder av total tystnad. Det har nästan varit lite kusligt.
1: Mm. Det är ju framförallt du och vår kollega Björn Wallenberg som stått för bevakningen från oss på Digital. Och jag tänkte att vi skulle liksom stämma av några av de nyhetssändersök som skedde för att helt enkelt uppdatera de läsare som jag inte kanske har suttit med, med mobilen eller datorn under, under juledigheten.
2: Mm. Ja, men det har ju faktiskt hänt lite här trots att många har varit lediga. Och ja, men det är svårt att få tag på folk för intervjuer och sådana saker. Julen började ju med att Niklas Adalbert, som är en av Klarna-grundarna- gick ut och berättade om en helt ny fond för impactinvesteringar- i hans stiftelse Norsken. Impactinvesteringar är alltså investeringar som också ska göra gott för världen- till exempel minska matsvinnet eller minska utsläppen. Just det. det här ska då bli en miljardfond och Norsken har redan fått in 640 miljoner kronor på plats- Hittills bland investerarna finns familjen Persson via Ramsbury Invest och statliga Saminvest.
1: Okej, men hur är det nu? Norsken har ju varit igång ett tag och om jag inte är felinformerad så har väl de redan en en ganska stor fond för just impactinvesteringar som jag tror till stor del har finansierats av Niklas Ardabäck själv. Vad är skillnaden mot den här nya fonden då i, i sin struktur så att säga?
2: Ja, men, men det stämmer att han har en fond sedan tidigare. Om jag har förstått det rätt så är skillnaden mellan den nya fonden och den gamla eh, som du tänker på som då heter Norrsken Founders Fund eh, det är att investerarna nu ska kunna göra en vinst på sin investering. Alltså, I den första fonden har investerarna som mest kunnat få tillbaka sitt insatta kapital. Dessutom ska den här fonden kunna investera större summor per bolag och göra flera investeringar totalt sett.
1: Just det, så familjen Persson och investera. De kan förvänta sig, om, om allt går bra helt enkelt, att även kunna få tillbaka lite av pengarna. Så att säga. Eller de får ju tillbaka sina pengar men de får även en liten vinst på det om de bolag de investerar i går bra helt enkelt. Mm. Vad mer har hänt, Julia?
2: Ja, nu innan årsskiftet så publicerades en lista över decenniets mest nedladdade appar. Många kan gissa, har sedan tidigare förmodligen kunnat gissa rätt på vem som skulle... Eh, Toppa listan. Eh, vilket bolag skulle du satsa dina hästar på om du fick gissa?
1: MySpace. Nej, jag skojar bara. Eh, Facebook <laughs> det var är det länge sedan var Ja. Det
2: MySpace. Men ja, Facebook stämmer ju. Alltså de eh, fyra av Facebooks appar på den här topp 10-listan ligger, ligger i topp då. Eh, dels är ju den egna Facebook-appen. Dels deras meddelandeapp Messenger. Sen är det, kommer det Whatsapp och Instagram. Efter det så kommer Snapchat- Svensk grundade Skype. Och sen uppsticker en TikTok som har fått en enorm popularitet det senaste året. Jag har faktiskt precis skaffat mig ett eget konto på TikTok.
1: Ja, så det är du och trettonåringarna då om man ska vara lite förhållensfull. Ja. Ja, kul. Att Facebook dominerar den här listan är väl liksom ytterligare ett exempel på det monopol man verkligen har byggt upp. Det ska bli spännande att följa fortsättningen apropå det här när det nu kommer ett amerikanskt val i år. Och det är en viss presidentkandidat som faktiskt har pratat en del eller ganska mycket i sin om att sticka upp techjättarna och då kanske särskilt Facebook, eller hur?
2: Elisabeth Warren Innan vi går vidare så tänkte jag att vi skulle prata om en nyhet som du stod för Den handlar om den svenska strömningstjänsten SAI, tror jag att det uttalas som sålts till Amazon för 350 miljoner kronor Jag har inte hört om SAI innan, kan inte du berätta lite för oss som inte vet vad det är?
1: Mm. Det är det börsnoterade svenska doldisbolaget som jag väljer att kalla det, Net Insight, som tagit fram SAI. Och SAI är då en sorts. Teknisk lösning som gör att distributörer kan livesända till exempel sport och nyheter direkt över nätet med väldigt bra prestanda och då kan man göra det här utan att behöva gå via det det klassiska kabelnätet eller satellit TV som man ju förknippar med att kunna sända rörlig bild traditionellt sett i den gamla världen.
2: Varför tror du att Amazon vill köpa just det här bolaget?
1: Ja, Amazon är ju inte längre bara e-handel Det har de inte varit på ett bra tag De har ju mycket annat De lägger just nu väldigt stor vikt vid innehåll då Genom sin tv-tjänst Prime Och om jag får gissa Amazon har ju själva inte liksom pratat om det här köpet Ska de förmodligen integrera size i sin egen strömningstjänst Och behovet blir ju ännu större nu När Prime har köpt sporträtter till Premier League i England Det ser fotbollsligan där de har även köpt rättigheter till den internationella fotbollstyrningen Champions League eh, Och om man ska sända de här, det är ganska dyra rättigheter att köpa Så det är en stor investering eh, för bolaget Så om man ska sända de här så måste man ju försäkra sig om att det, det kan ske liksom utanför dröjningar eller lag Så gissningsvis ska väl SAIs teknik eh, in där någonstans Det ska bli spännande att se vad, eh, vad man som gör här i Sverige Som jag förstår det ska ungefär 35 eh, anställda från SAI gå över till Amazon De kanske bygger upp ett litet minikontor här framöver, vi får se Vi vill väl få gå tillbaka och fortsätta bevakningen kring det här köpet framåt tror jag. Nu till något helt annat, nämligen spelbranschen. För strax innan jul så lämnade ju du redaktionen Julia för att träffa Paradox-vd Ebba Jungerud och bubblars vd Maria Grimaldi. Och tanken var då att ni tillsammans skulle summera tiotalet och blicka framåt. Det här är ju två svenska bolag som utvecklar spel. Och innan vi går in på vad deras liksom toppchefer hade att säga, kan inte du berätta lite kort för den som inte i den här världen, vad respektive bolag? gör vad de står mm, idag.
2: Absolut. Bublar Group jobbar ju mycket med augmented och eh, virtual reality, alltså det som vi kallar för VR och eh, AR. Eh, och det använder de till exempel till spelutveckling. De har ett mobilspel i App Store just nu där man boxas som bygger på AR. Eh, snart ska de lansera ett Telekitty-spel. Det verkar som att det kommer fungera lite som eh, Pokémon Go gjorde. Paradox Interactive är ju en av Sveriges tyngsta spelutvecklare. Eh, som jag historiska strategispel, främst för PC, enligt egen statistik har de 3 miljoner spelare i månaden världen runt.
1: Okej, så två relativt olika bolag i inriktning och eh, i storlek va, om jag inte är helt eh, missinformerad, Paradox har väl ett börsvärde på 16 miljarder ungefär. Vad, vad ligger bubblar på ungefär? Vet jag du vet det?
2: inte exakt, men vi pratar miljoner och inte miljarder. Alla fall.
1: Just det, så några hundra miljoner helt enkelt. Men eh, ja, vad, vad pratade ni om då?
2: Ja, jag kom tillbaka med ganska mycket intervjumaterial, för de hade väldigt mycket att prata om de här två börsvideorna. Bland annat om hur de tror att pengarna i sektorn kommer att fortsätta strömma. Vi pratade om vilka utmaningar respektive bolag står inför. Och så kommenterade Ebba Ljungerud hur det är att ha kinesiska Tencent som delägare. De Tencent har ju då ett minoritetspost på 5% i Paradox- Den senaste tiden har det pratats om just det apropå att Activision Blizzard som också har Tencent som delägare stängde ner en e-sportstjärna efter att han hade då gett sitt stöd till demonstranterna i Hongkong.
1: Mm, det är ju en helt potatis just nu, liksom kinesiska ägare i både europeiska och amerikanska bolag generellt. Men vad sa Ebba ut om den här ganska känsliga frågan som man egentligen får säga att det är? Alltså, har Tencent samma makt över Paradox som de hade i det här fallet då där de stängde av den här stackars e-sportstjärnan?
2: Inte alls om man får tro Ebba då, som är, är vd ändå för Paradox. Så hennes svar var ganska kort och det kom ganska snabbt. Tencent har inget inflytande alls på det sättet. Och hon beskrev dem som en silent partner. Men i den här podden så tänkte jag mest fokusera på två frågeställningar. Jag bad dem båda spel att välja en av tiotalets viktigaste händelser. Och sen så bad jag dem om att ge en spaning inför 2020.
1: Okej, vad valde de försöker
2: jag spelade faktiskt in det här så att jag tänkte att vi tar och lyssnar på det. Först ut är Ebba Jynge Rud, vd på Paradox. Ett årtionde går mot sitt slut. Vilken händelse tycker du har varit viktigast under de här tio åren?
0: Jag skulle säga att för vår bransch så är det att alla spel nu numera kan laddas ner digitalt. Det är liksom det som har varit den stora... Den stora stora förändringen för oss specifikt på Paradox så har det också inneburit att vi har ytterligare kunnat utöka vår kontakt med våra fans och spelare som är väldigt viktigt för oss. Det blir lättare när allt är digitalt.
1: Ja det där var alltså Ebba Ljungeruds spaning. Eh, det är väl ingen liksom, överraskning att Paradox pekar ut di- digitala nedladdningar som liksom den, en av de stora trenderna. Många laddar ju ner deras spel och andra utvecklar spel via plattformen Steam till exempel och jag vet, Epic Games har ju en liknande plattform på nätet där man kan köpa hem spel Det är väl en ganska tydlig trend eller hur?
2: Ja, men det kan man absolut säga. Lite liknande att det också när Bubblers vd Maria Grimaldi fick samma fråga. Vi lyssnar.
0: Jag skulle säga de digitala nedladdningarna. Det är ju faktiskt så att det har totalt exploderat med tjänster som man kan nyttja för att distribuera sina spel. Men också att många indestudier har kommit upp på marknaden, vilket är jättekul tycker jag. Men sen också att VR kom som en skänk från ovan, tyckte alla. Och många investeringar rusade in inom VR. synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Det får vi se hur det kommer att ta fart nu framåt eftersom VR-spel börjar ta fäste. Det ska bli spännande.
1: Okej, okay, så vdn för ett VR-bolag pekar ut VR som det absolut viktiga som hände. Det
2: inte heller det är någon stor <laughs> överraskning. Vi lyssnar på deras spaningar framöver.
0: Ja, men det är jätteintressant att se hur affärsmodellerna kommer att sig ut på de här nya tjänsterna. Jag menar både Apple och, och Google och, och sen så får vi se hur Microsoft och, AWS kommer och eh, Amazon kommer att svara på det här.
1: Ja, hon är ju lite inne på att den här kanske Spotify-modellen som kan kalla den sprider sig allt mer även då inom spelvärlden. Eh, till exempel har ju Google lanserat en prenumerationstjänst för spel här ganska nyligen, Stadia. Även om det inte har blivit någon jättesuccé hittills, som jag har förstått i alla fall. Men om det är något bolag som liksom har tålamod och har råd att vänta så är det ju Google. Så det ska bli spännande att se vad som händer just kring, kring den affärsmodellen att sälja spel via, via prenumeration eller att man har en hel katalog av spel att välja mellan. Det kanske är framtiden.
2: Mm. Nu är det inte bara musik, film och ljudböcker som vi konsumerar som ett eget bibliotek. Men som sagt, vi får se om konceptet lyckas bevisa sin plats inom spelbranschen. Vi avslutar med att lyssna på vad Ebba Ljungerud har att säga. Att eh, content är det som gäller i vår värld.
0: Vi har, eh, vi, vi har en distributionssituation som det är massa olika möjligheter för oss att distribuera våra spel, vilket gör att alla distributörer vill ha mycket innehåll. Så att just nu så är det bra att göra spel helt enkelt.
2: Ja, den som blev lite nyfiken av det här och vill veta mer om vad spelviderarna svarade på de olika frågorna kan surfa in på digital.se och läsa hela texten där. <skratt> Sent i måndags släppte Kry en riktig karamell. Nätläkarbolaget rivstartar 2020 genom att ta in hela 1,5 miljarder kronor i en ny kapitalrunda. Johannes, du och vår kollega Björn skrev ju om den här nyheten. Vad är det egentligen Kry ska använda pengarna till?
1: Ja, det kan man ju fråga sig när det är en så stor summa- Dels har man ju ganska stora förluster att täcka upp för bara under 2018 som är det senaste räkenskapsår som vi kan se, det senaste rapporterade så gick man minus med 250 miljoner kronor. Om jag skulle gissa så minskade inte de förlusterna i fjol med tanke på att Kry expanderar internationellt och gör det i ganska stor skala.
2: Ja men Kry tog ju in en halv miljard i riskkapital så sent som i början av 2018 borde inte det räcka längre?
1: Jo, alltså i många andra branscher hade nog gjort det. Eh, jag vet inte om kris kassa var helt slut, det var den förmodligen inte men jag tror att man hade bränt ganska mycket av den halv miljarden. men det är ju så att det pågår ett krig mellan massa olika aktörer om att bli den ledande nätläkaren i Europa inte helt olikt det vi ser på marknaden för elskotrar om jag får säga det själv och därför kostar expansionen mycket, det är det snabba svaret och nu med de här nya pengarna så får ju kry en helt annan krigskassa att kunna lägga på expansion till fler länder kunna öka marknadsföringen på där man redan finns och även liksom nyanställa personal Både de som jobbar med teknik och även läkare såklart Som ju är det viktiga Och just nu finner man sig på fem marknader Och jag gissar att den siffran kommer öka kraftigt i år Eller de kommande åren
2: mm. Men allt är ju inte frid och frid för nätläkarna Du har ju skrivit en kommentar där du lyfter fram fem stora utmaningar Eller risker som väntar kry under 2020 Vad är den största i ditt tycker? Jag?
1: Ja, jag skulle definitivt säga att det är det förslag som Göran Stjärnstedt i höstas lade fram i en statlig utredning som har pågått ett par år som handlar om vården i stort. Och i den utredningen så föreslår han då att alla digitala vårdgivare borde behöva erbjuda fysisk vård i varje landsting eller region som det så fint heter idag som de vill vara aktiva i. Så man ska helt enkelt då behöva ha en egen vårdcentral minst eller att man har kontrakt med någon form av vårdcentral för att kunna erbjuda sina appar och liksom videochatt med läkare.
2: Okej, varför, varför säger du att det är ett hot? Då?
1: Alltså, eftersom att det är liksom omkullkastar nätläkarnas affärsidé radikalt, i alla fall den ursprungliga affärsidén. Eh, Alltså, de här bolagen har ju på något sätt sålt in sin affär till både investerare och andra intressenter genom att liksom påvisa att man kan erbjuda vård på ett helt nytt sätt till en lägre kostnad. Eh, om förslaget blir verklighet så tillkommer ju utgifter för att ha fysiska lokaler och personal. Och då blir man i alla fall i mitt tycke lite mer över klassiskt privat vårdbolag i stil med Capio eller Attendo eh, och nu vad de heter. Okej,
2: okay. eh, och. Eh... Värt att betona här är ju att regeringen inte har tagit ställning än till det här förslaget utan det är fortfarande ute på remiss. Ju. Du, utöver det här politiska hotet, vad, vad mer ska vdn Johannes Schilt annars oroa sig för?
1: Mm. Jag kommer hit och bara liksom klanka ner på deras verksamhet efter den här glada nyheten. Eh, är <laughs> Nej. Det, det är bra att se nykter på saker och ting. Men över, utöver det här så är det ju ett faktum redan idag att, att nätläkarnas ersättning per patientbesök har sänkts. Då från 650 till 500 kronor. Det skedde i fjol. Men det som är intressant här tycker jag är att redan med den tidigare ersättningsnivån på 650 kronor så gick de flesta digitala vårdbelag minus på varje patientbesök. Och då kan man ju fråga sig varför man ens driver verksamheten om den går minus så att säga, kärnaffären. Och jag tror svaret på det är att det finns stor potential i att framöver kunna ge vård till kroniskt sjuka till exempel. De står för 85% av utgifterna inom svensk sjukvård, så väldigt stor del. Och sen finns det även liksom mycket bättre marginaler inom psykologbesök till exempel. Och man kan ju även tänka sig att samarbeten med nätapotek till exempel kan bli väldigt lukrativa. Att sälja läkemedel genom appen Och det är de här typerna av grupperna jag tror man hoppas ska driva lönsamheten framåt. Och då liksom används de här vanliga patientbesökarna som en liten inkörsport till det. Eller liksom ett komplement till det skulle jag tro.
2: Mm. Apropå nätapotek så skrev jag nyligen om att Kry fått kritik från Läkemedelsverket. Efter att de tillsammans med nätapoteket Meds hade delat ut paket innehållande läkemedel till ett flertal influerare. Vilket då kan vara... Olagligt.
1: Ja, just det. Det är ganska spännande för att det du är inne på är, där listar ju jag som en av krisutmaningar också. Alltså hur man ska marknadsföra sig framöver. Man tänker sig att de flesta företag i andra branscher, de har ju inget problem att kunna genomföra offensiva reklamkampanjer Det har ju lite företagande till på ett sätt. Men eh, Kry är ju verksamma i ett gränsland liksom mellan den offentliga och privata sektorn i och med att mer parten av Intäkterna är skattepengar och det här får ju med sig att reklamen kommer granskas hårt vilket också är fullt rimligt i mitt och de flesta andra tycker skulle jag gissa. och det var ju du pratade ju om lite kritik här som, som vi rapporterade om redan hösten 2018 så för mer än ett år sedan så fick ju krykritik av liksom profilerade läkare och andra för att ta uppmanat svenska, att söka vård för väldigt enkla åkommor som förkylning vilket kanske inte rekommenderas idag att man går till vårdcentralen om man bara är lite snuvig. Och jag tror inte Kry har råd med särskilt många sådana här snedsteg eftersom det är bränsle till den opinion som finns som menar att nätläkarna i stort är en belastning snarare än en avlastning i det svenska vårdsystemet. Det är ju lite där... Konflikten ligger så att säga, hur ska man värdera nätläkarna? Vad bidrar de med och, och så vidare?
2: Vilka skulle du säga är de då två sista utmaningarna som Krys står inför?
1: Ja, det handlar väl lite om konkurrensen internationellt eh, i bägge fallen. Dels risken för att liksom, lanseringarna i utlandet faktiskt misslyckas. Det händer ju för alla företag. Det, det händer mer eh, Och I krisfall så har det skett i Spanien där man faktiskt har avslutat den satsning ganska nyligen. Nu ger man sin på jättemarknaden Tyskland. Det kommer kosta pengar och resurser. Vi får se hur det går där. Eh, och sen slutligen handlar det om raceet mot brittiska Babylon Health om att bli den stora aktören i Europa. Eh, de tävlar ju med varandra i toppen. Båda apparna har laddats ner över 1,4 miljoner gånger. Men Babylon Health har tagit in mycket mer riskkapital trots då att Kry nu fick den här eh, 1,5 miljarder kronorna. Eh, och ganska intressant där är ju att eh, svenska Kinnevik och Vostok New Ventures äger en tredjedel av Babylon Health.
2: Mm. V- vilka vinner av Kry och Babylon Health då tror du?
1: Det är svårt att svara på eh, Babylon Health har ju som sagt en mycket mer välfylld kassa och de har åtminstone utåt sett profilerat sig som mer av ett teknikbolag skulle jag säga de lägger stor kraft vid att liksom, utveckla en AI-läkare som gör att färre patienter överhuvudtaget behöver kontakt med en fysisk läkare i appen eh, och det är förstås bra om man vill minska sina kostnader att det, det är ett dataprogram som hanterar patienten och inte en mänsklig eh, doktor eh, och sen har de även utvecklat en programvara som ger framtida prognoser om din hälsa eh, alltså tänk en standardkontroll hos läkaren som man gör varje år och eh, Kry har väl liknande produkter och tjänster på gång och om man ska lyckas knocka Babylon Health så blir nog tekniken en ödesfråga tror jag
2: Det är spännande att följa. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut. Missa heller inte vår Startup Stories-intervju med doktrinsgrundare Magnus Ljungman som publicerades i Mellandagarna. Vårdentreprenören talar ut om sin utbrändhet och om de många utmaningar som uppstår när man driver ett startupbolag. Mm,
1: det tycker jag är väl värt att lyssna på. Kolla även in DI:s andra poddar när de är igång. Det finns allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
2: Recensera gärna digitalpodden podden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på iCast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, maila Per Hedlund, p e
1: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
2: Vi hörs som en vecka.
0: Hurra i magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken burger med McFeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till dem som älskar dig